0: tecnologias imersivas na educação médica e na área da saúde. Como que o desafio da chegada de tecnologias como realidade aumentada, realidade mista, realidade virtual, metaverso, como tudo isso versa com ensino médico e ensino na área da saúde. Muitas vezes a gente está lidando com... Ferramentas novas que vão mexer com a atenção das pessoas. E mexer com a atenção das pessoas muitas vezes significa um melhor aproveitamento naquilo que se ensina. Por isso que essas tecnologias estão sendo tão bem-vindas no setor médico, inclusive. É isso, para conversar sobre esses temas e pincelar sobre todos os assuntos envolvendo realidade virtual, mista, metaverso e muito mais. Hoje temos o time da Grifo Labs completo aqui conosco. O time é composto por Giancarlo, Cristiano, Gabriel e Laércio, além de mim, Marco. E é isso aí, pessoal. Muito boa noite a todos vocês.
1: Boa noite,
0: pessoal. Boa noite. É isso aí. Cris, conta um pouco para nós aí. O que, que temos aí de tecnologias disponíveis? Como que isso começa e como que isso nasce aí para o nosso universo médico?
1: Muito bom. Cara, é, a gente chamou mais essa conversa aí até por conta de uma aula recente que eu dei, né? Exatamente falando das tecnologias imersivas para a área da saúde. E aí, a gente tem muita tecnologia é, imersiva para a educação, né? Então, se a gente for dar uma olhada historicamente, evolutivamente, né? a questão da educação, ela traz muito uma questão de como você atinge uh, o seu aluno, né? você tem formas de educar, você tem é, comportamentos padrão para um educador, né? a gente vê isso, por exemplo, nos nossos tutores, né? então tem aquele cara que é o cara cheio da, do conhecimento, tem o cara que é o seu modelo, o modelo a ser seguido, né? e você tem várias formas de aluno. Você tem um aluno que é mais introspectivo, um aluno que é mais atirado, um aluno que delega mais, o um aluno que participa mais. E atingir todos esses alunos é sempre uma, uma arte, é sempre uma dificuldade no ensino. A ideia de você usar a tecnologia imersiva, e quando a gente usa esse termo imersivo, é importante a gente entender o que, que é imersivo, né? mas o imersivo significa, basicamente, você transpor os limites da realidade, você acabar com essas, esses limites da realidade, de forma que você crie uma nova realidade para que aquele aluno participe. E uma vez que isso é uma tecnologia altamente adaptável, altamente customizável, a gente pode fazer isso customizado para cada aluno, né? e a gente pode fazer uma customização que abranja talvez a maior parte dos alunos. A chance de você ter isso num ambiente imersivo, é mais do que, que é legal. Assim, é uma ideia muito... Ela já é uma ideia antiga, mas ela é uma ideia que está contemporaneizada com toda essa tecnologia, com todas as possibilidades que a gente tem com ela. Né? Então, dentro dessas tecnologias, a gente vai citar, basicamente, a realidade aumentada, a realidade virtual, a realidade mista, e a gente pode chamar todas essas realidades de realidades expandidas. Alguns autores consideram essas realidades todas como realidades expandidas. Mas tem alguns autores que consideram a realidade expandida aquela também onde você tem uma interação maior é, do mundo real com o mundo virtual. E aí a gente cai, no final das contas, na questão do metaverso que a gente vai falar, mas nós vamos jogar isso para um papo mais para frente ainda, um pouquinho, né?
0: E falar sobre maneira como você consegue modificar a concentração é, é algo interessante, porque há, um, há um, alguns anos né, existiu uma iniciativa por parte de um grupo que é, estabeleceu um protocolo num, numa, numa unidade básica de saúde, onde colocavam as crianças que iam receber é, a vacina um óculos de realidade virtual, onde ela jogava e em algum momento a criança ia ganhar é, algum troféu que seria colado ao braço dela e, na verdade, o que estava acontecendo no mundo real era a agulha entrando no braço da criança e a vacina estava sendo dada. né A capacidade de você mexer com a atenção ela é tão poderosa que a criança distraidamente não percebia nem chorava. Isso foi chocante quando a gente viu pela primeira vez e a gente se questionou naquele momento. né Uau, realidades imersivas mudam muito o mecanismo de atenção, né? Mais muda, ou menos não, isso, né, Cris? É,
1: muda bastante, cara. E assim, é, esse é um videozinho que todo mundo pode é, achar no YouTube, se você jogar VR Vacina, uhum. acho que vai ser um dos primeiros vídeos a você ver, né? E assim, se você consegue ludibriar uma criança, é porque o negócio não é brincadeira, é muito poderoso, né? Uhum. Ainda mais com a questão de dor, que criança sente muita dor. Tem dois e...
2: pontos aí que são legais, né, Cris?
1: Hum. Um
2: é a questão lúdica, né? De você colocar a criança num contexto ali que parece que é uma brincadeira, que ela tá vivendo uma história e que na hora que a abelhinha fala pra ela... Vou dar spoiler, tá, pessoal? Perdoem, é. quem não viu. Na hora que a não é abelinha... bem um troféu, é uma abelha. Exatamente. Ela recebe uma picada de abelha e depois alguma coisa, mas tudo bem. Me perdoem pelo spoiler. É, como que isso funciona? Na hora que a abelha avisa a criança, olha, agora para você me ajudar a conquistar não sei o quê, eu vou te dar uma picadinha para gente receber sua energia, alguma coisa assim. E é bem a hora da vacina. Então, a criança está tão imersa naquilo que ela nem percebe a dor. Ela sente que tem um estímulo ali na pele dela, mas não vai muito além disso. Então, tem a questão de você montar um ambiente que a criança vivencia, si, experiencia uma história ali. E também tem uma outra coisa interessante que realidade virtual também é usada. né? É, e isso é uma realidade virtual mesmo, não é questão de metaverso. É aquela questão de quando você tem estímulo para algumas vias Dentro do metaverso, a gente não tem nenhum... Dentro de uma realidade virtual, não tem nenhum neurologista aqui para explicar para a gente em detalhe. São as mesmas vias que são relacionadas para estímulos dolorosos, né? Então, pessoas com dores crônicas, muitas vezes intratáveis, quando você as coloca num ambiente de realidade virtual em que você estimula aquelas vias, elas experimentam uma redução da dor que elas sentem e acaba sendo o único momento de alívio para essas pessoas. Então, já uhum. é uma aplicação real, isso uhum. já existe, de realidade virtual no tratamento de dor crônica. Para além é. da história da abelhinha, né? Que a é a construção do ambiente uhum. é outro,
3: outro ponto muito comum também de uso de realidade virtual para tratamento é a questão das fobias, né? Isso. Então, é, existem relatos também relacionados à fobia de avião, fobia de altura isso tudo pensado, estruturado com realidade virtual e com resultados impactantes que realmente superam expectativas. Assim, então.
2: É a exposição controlada, né, Laércio? Sim. Você imagina que a pessoa tem medo, sei lá, de aranha, hipoteticamente falando, né? Você começa a expô-la num ambiente de realidade virtual, colocando uma aranha um pouco mais distante, ela começa a melhorar, você coloca um pouco mais perto, dali um uhum. pouco aquela pessoa consegue superar é, aquele medo. É claro que é, é sempre aquela coisa que a gente até conversou sobre isso na nossa último nosso último talks com o pessoal da hippocampus, né? É muito sobre você reduzir a ladeira, né? A inclinação <risos> da ladeira. Claro, na hora que ela vira uma aranha de verdade na frente, vai ter aquele baque, mas ela já foi preparada para lidar com aquilo naquele ambiente de é realidade virtual. É, quando ela não é preparada e ela vê uma, lade... uma aranha na frente dela de novo, usando esse exemplo para ficar simples de novo, ela vai dar um pulo, vai sair correndo e tudo aquilo. Depois que ela passou por esse treinamento, por essa adaptação em realidade virtual, para lidar com a fobia dela, quando ela vira aranha, ela vai falar, pô, tem uma aranha, mas ok, ela começa eu, a se habilitar eu sei com a como aquilo. é. Eu sei como é, vai, vai dar certo, vai funcionar. Vale para a altura, eu, como você falou também. É, Deixa existe... eu colocar uma pergunta na Calma. mesa
4: aqui, que eu acho que é interessante. A gente pode falar, então, que toda vez que a gente está falando de imersão, a gente está falando de uma lógica de privação ou manipulação dos sentidos?
1: Sim, sim. É, a imersão, você... Ela, ela, basicamente, você tem que tirar... Os sentidos, então, é, existem parâmetros para você considerar uma tecnologia imersiva, e um deles é que você, exemplo, tem uma visão 360. Então, você tem que ter uma visão de todo o seu campo visual. Ela não precisa ser necessariamente com óculos, mas, por exemplo, um cockpit é, simulado que você tenha telas 360 graus, ele é ele é considerado uma, uma imersão. Obviamente, quando você está com óculos, essa imersão ela é muito mais que 360, ela é um, uma esfera, né? Então você tem, é, você consegue em cima, embaixo, direita, esquerda, para frente e para trás, é tudo em é realidade virtual. Então você consegue sim ter uma, uma sensação de imersão muito maior. Então, isso é uma realidade, essa, essa observação é real. Você tem uma privação dos seus, ou uma perversão, melhor dizendo, dos seus sentidos. É, isso e a Sanja. Lista...
2: Não é bem uma privação. Você usou duas palavras, né, Gabriel? Privação e, e manipulação. É, eu é. ia mais para manipulação barra perversão. É uma é.
1: perversão dos sentidos.
2: Né? Talvez, talvez um maior...
0: afunilamento de sentidos, hein?
1: É, uma
3: concentração é. em
4: algo. E dentro dessa lógica, portanto, a realidade aumentada, que também é tema do que a gente está falando hoje, ela é um, um input a mais nos sentidos, ela é, ela é um, um sentido extra. Que, 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 como que a gente poderia falar dentro dessa lógica de sentidos, o que, que é a realidade aumentada, no final das contas?
1: É, a, a definição é, teórica de realidade aumentada é quando você usa um dispositivo, uma tela, para projetar objetos tridimensionais no mundo real. Então, na verdade, você tem um aumento... Da sua, da, do input, do estímulo que você está recebendo do ambiente, mas que está sendo agora colocado, por exemplo, pela, por essa tela. Então, é quando você usa uma tela para ver alguma coisa. O um exemplo clássico da realidade aumentada é o jogo Pokémon GO, que você saía na rua com o celular e você via o, o Pokémon na rua, na sua frente. Ele usava o GPS né, para achar, para localizar esse Pokémon, mas na verdade o que você precisa é exatamente você precisa de uma âncora então a característica básica da realidade é que eu preciso de uma âncora e aí essa âncora pode ser uma posição de GPS ou pode ser uma imagem então um QR Code ou uma garrafa ou uma caneta qualquer, qualquer objeto que possa ser reconhecido pela câmera do celular ou do, do tablet ou do device que você esteja usando e aí ele projeta nessa tela ou um objeto tridimensional, qualquer que seja. Então, você consegue ver essa outra coisa. Na realidade aumentada, teoricamente, você ainda não consegue manipular. Isso aí já seria mais da realidade expandida ou da realidade mista. Né?
4: Quais são os usos que vocês já vêm sendo aplicados nas, nas tecnologias de realidade é, virtual, aumentada, mista? Bom de uma forma geral, a gente já vê isso acontecendo no dia a dia no mercado, mercado publicitário, mercado de geolocalização por conta de bancos. O que, que vocês veem que é o primeiro ponto de realidade virtual relacionada à saúde, o primeiro ponto de realidade aumentada relacionada à saúde e o primeiro ponto de, relacion... de realidade mista relacionada à saúde para acontecer?
1: Acho que a gente pode até falar por especialidade aqui, né? Porque é. cada um tem uma visão, né? É, Lá é assim, você é o cirurgião plástico.
3: É, a gente tem trabalhado bastante hoje com, com realidades aumentadas na ideia de simulação de resultados de cirurgia plástica. Então, a gente tem hoje dois grandes players no mercado de cirurgias mamárias, que é, um é a chamada Arbrea Breast, é uma empresa que, que faz essa simulação de cirurgias mamárias, de resultados, e a outra, o Crisalex, que além das, da simulação de resultados de cirurgias mamárias, também consegue simular resultados de lipoaspiração e resultados relacionados a procedimentos estéticos, eh, cosméticos, faciais. Então, é uma gama grande, e o mais interessante disso é que há uma interação muito forte com o próprio paciente. Eh, esse paciente ele consegue, com orientações do próprio software, que que... É, existe um passo a passo ali, ele consegue é, tirar as próprias fotos, então só para vocês terem uma ideia, com três fotos simples de um celular, é, ou tablet, ou o que for, ele consegue fazer essas fotos e o sistema é, reconhece é, para projetar essa simulação. Então, é, é uma mudança de paradigma bastante grande, porque para esses fins, né, para esses procedimentos, a gente consegue diminuir muito a ansiedade do paciente consegue ter um algo que que acaba sendo é, pouco é, palpável para o paciente entender que resultado que aquele procedimento conseguiria alcançar então eu costumo falar eu uso na minha prática e costumo falar que isso não é entrega de resultado é só uma simulação para a gente conseguir entender até onde a gente consegue chegar entendeu então Você já usa há quanto tempo a realidade aumentada Realidade aumentada nos últimos no último ano, praticamente, que, que a gente emplacou a, a realidade aumentada na nossa prática de rotina. É, existe também realidade aumentada para fins de, de pós-procedimentos realizados. Então, a gente consegue fazer uma análise tridimensional de, do paciente e, depois do tratamento realizado, projetar aquilo que foi mudado, aquilo que foi alterado, mais ou menos numa, numa imagem de sombreamento e esse modelo a gente já usa há mais tempo
1: aqui na clínica também. É, isso era uma, uma dúvida que eu tinha. E o quão fidedigno com essa imagem você consegue ser, Léo?
3: Não, não, assim, é, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a promessa de resultado é, é preocupante. Né? Então, quando a gente pensa em, em todas as imagens de projeção, então, por exemplo, quando se pensa em colocação de uma prótese de mama que a gente só vai aumentar um volume mamário, aquilo a gente consegue chegar muito próximo de, de resultados palpáveis. É, ao contrário, por exemplo, se a gente trabalha com reduções de mama ou reposicionamentos de mama, o sistema já perde um pouco, sabe? O software não consegue entender que, além do volume que vai ser colocado, existe uma suspensão de todos os tecidos. Então, é, a gente, eu praticamente uso muito, porque com essa análise tridimensional que eu consigo dar... É, do paciente, da paciente, eh, eu consigo explicar muitas coisas em cima da, da tecnologia que é apresentada ali para justamente eh, manter uma, um nível de expectativa condizente com aquilo que a cirurgia poderia entregar. Mas é uma ferramenta incrível e, e os pacientes eh, normalmente eh, se surpreendem com o com que vem, sabe? é bem impactante. E existe também o modelo de se usar a, o próprio óculos de realidade aumentada para que essa paciente, além de tudo que foi explicado numa tela de computador ou numa tela de, de, de projeção, essa é, paciente consegue colocar aquele óculos e se ver, ela olha para baixo e vê a projeção das mamas, no caso de cirurgias mamárias, ela consegue ver, olhar em ângulos diferentes e ver como se fossem espelhos em que simulam aquela projeção, então isso é muito interessante que muitas vezes a gente coloca esse óculos obviamente a paciente está vestida e ela, ela, ela vê aquele resultado que foi trabalhado na consulta então só ela tem aquela imagem e ela muitas vezes coloca a mão nela mesma, é uma sensação bem diferente muito uma tecnologia bem impactante assim.
1: Forma prática, né? muito legal é, Tem algum então, exemplo? Posso ter uma curiosidade?
4: Posso complementar Pode. uma curiosidade aqui? É, a gente está vivendo já uma, uma, um ah. momento de realidade aumentada presente, por exemplo, nas redes sociais, por conta dos filtros. Isso. Como é que isso está impactando para você hoje no dia a dia, na cirurgia plástica, na dermatologia? Como é que está é tá sendo isso? Porque é. É que é. gera, um, imag... gera um, um, um imaginário do que pode ser feito. Né?
1: É, e, só, e só complementar, Gabriel, esse é um, um mercado com os filtros do Instagram de realidade aumentada que já vale 9 bilhões de dólares, então quer dizer, é muita grana investida nisso aí, né? É, então, e a, a gente,
3: gente sabe, e a gente sabe por, por também matérias que circulam, que existem pessoas dependentes dos filtros, né? Que não, conhecem, se reconhe... não se reconhecem sem o filtro em postagens, em vídeos que fazem, então isso também se torna preocupante no sentido de expectativa de resultado, então... Até onde que a gente consegue chegar com uma cirurgia para alcançar aquilo ou com um determinado tratamento. Então, é. vai do bom senso do médico e a gente precisa trabalhar o bom senso do paciente
1: também. Né? É, esse negócio do filtro é diferente. Eu mesmo sou verde, tenho a orelha pontuda, né? Foi então, <risos> não sou isso aqui que vocês estão vendo. <risos>
3: Obrigado por esclarecer isso, Cris. Foi
2: importante. Só para explicar a forma verde, corelha pontuda está melhor, tá, Cris? Eu acho que caiu o filtro, Cris. É. Caiu.
4: E as outras especialidades? Como é que está isso? É, a gente eu... tem a lógica, né, visual ali na cirurgia plástica, na dermatologia. Como é que tá, Como é que está nas é tá demais?
0: Ah, o Cristinha comentado né da endoscopia bem a endoscopia em relação à tecnologia especificamente do que a gente aborda né que a Grifolabs costuma falar bastante a, a endoscopia usa bastante é, inteligência artificial para detecção de pólipos é, isso isso é uma tecnologia que está acontecendo já uns dois três anos para cá chega para nós ajuda mas isso não é uma tecnologia imersiva né apenas uma ferramenta tecnologia imersiva existe sim uma iniciativa chamada Clinical AI é uma iniciativa da Boston Scientific ela é uma empresa que ela fornece acessórios né muitos acessórios de endoscopia são da Boston e eles têm uma plataforma de ensino chamada é, uma plataforma de ensino que tem um dos produtos é o Clinical AI o que que é o Clinical AI é o uso de um óculos de realidade aumentada. Esse óculos chama-se RealWear HMT1. A Boston fez um contrato com esse sistema e esse óculos ele tem a possibilidade de gerar realidade aumentada Graças à projeção de uma tela que fica à direita, se eu não me engano, uma tela que ela equivale a um tablet de 7 polegadas, projetado na visão né, do médico que está usando esse óculos. Além disso, ele tem uma comunicação direta, então áudio e microfone direta com um outro colega médico à distância. Então, é uma plataforma de teleassistência médica. Então, na prática... Como que o endoscopista. O que tem. É, para onde né, tem sido feito esse uso. Existe uma coledocoscopia né, é, através de um material chamado Spyglass, um device chamado Spyglass. São poucas pessoas no Brasil que têm o treinamento e a expertise de usá-lo. Então a Boston tem usado é, essa, essa ferramenta de realidade aumentada pro médico, muitas vezes à distância, receber a assistência de um superespecialista dentro de um hospital de referência, que vai monitorar e vai guiar esse colega no uso desse aparelho novo, tá? Então, até então, você tem, geralmente, esse médico é convidado a ir no hospital, e ele faz o treinamento em locos, então envolve a passagem aérea, deslocar esse, esse, esse endoscopista para esse hospital, custo do próprio profissional, que você está tirando ele né, do tempo de trabalho nesse hospital de referência para o deslocamento para essa cidade, onde o colega vai receber essa assistência, esse, todo esse custo ele consegue ser substituído com o uso dessa realidade. Então, o que, que é de legal nesse tipo de óculos? Não necessariamente usa-se a realidade aumentada nessa situação, mas tudo que o colega que está sendo treinado vê para onde ele olha, o colega referência consegue observar. Então ele olha para baixo, ele olha para o canal, né, onde fica acoplado o Spyglass no endoscópio, todos os comandos, ele consegue receber o um monitoramento direto, agora você trava um up, volta para a tela, tá vendo a imagem da escopia, é assim que a gente vai entrar no colédoco e por aí vai. Tudo isso é, é viabilizado graças a essa plataforma. É uma plataforma que hoje, atualmente, ela roda... Ela... Consegue trabalhar em 3G, 4G e via Wi-Fi. Então, à medida que agora, entrando 5G, a latência diminui e, e a, a, a fluidez do sistema melhora ainda mais. né? Então, é uma plataforma que permite, sim, uma educação à distância, permite redução de custo e é uma iniciativa legal. Talvez seja interessante um dia a gente trazer né, alguém aí da, da Boston para explicar mais sobre essa plataforma, que é algo inovador, é uma tecnologia bem interessante, e ela traz uma promessa boa justamente no que a gente está falando hoje, que é no ensino, né?
4: Visão em primeira pessoa sendo trabalhada para o ensino médico. Exato. Ou seja, saímos do, 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 do joguinho de videogame para poder trabalhar isso já direto no... No, na saúde.
3: Ah,
0: e para algo, algo que é importante quando a gente fala de ensino, que é a redução de custo. Isso, isso aí é, é, é importante, né? Você e poder... E de acesso, né? É, você cria acesso por um custo menor, poxa, isso aí é uma proposta de valor, né? Por que não empregá-la? Então ela tem um... Ela, ela é promissora.
1: Mas você te, 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 teve alguma vez... É, você teve uma experiência também de como fazer uma endoscopia num ambiente virtual, não tem? Ou não?
0: Existe, existe uma, um segundo... Bem... É algo antigo isso daí. É, Existem ah, os robôs de treinamento né, de endoscopia. Ah, em 2009, eu estava em Marseille, né, no Instituto Polycalmet, aprendendo ecoendoscopia. E, e, e naquela época era obrigatório a gente, antes de ter contato direto ali, né, com o paciente né, e, e, e fazer a ecoendoscopia, no Instituto, a gente tinha que cumprir ali uma certa carga horária no treinamento desse, nesse robô, né? O Symbionics. E ele cria, de fato, um ambiente virtual com todas as janelas acústicas da ecoendoscopia. Então, é uma ferramenta de treinamento bastante importante. Estamos falando aí de uma tecnologia que eu já experimentava há 13 anos atrás. Então, essa é uma tecnologia que ajudou muita gente. Depois que, eu, que eu, A gente voltou ali né, de Marseille, a gente criou o Centro Franco Brasileiro de Acuendoscopia, e, e todos os alunos que passaram por nós desde então foram para Marseille e passaram pelo mesmo robô Simbionics. Então falar que é, é uma tecnologia nova não é, mas falar que ela foi quase obrigatória no nosso modelo de ensino né, que a gente criou na Santa Casa, no Centro Franco Brasileiro de Acuendoscopia, sim, o treino no robô ele foi meio que obrigatório para todos os alunos que passaram por nós ao e a longo gente tem todos esses
3: anos. A gente tem isso hoje, Marco? Marco? Tem
0: o Symbionics ele continua. Se eu não me engano o Symbionics é uma iniciativa israelense, tá? Eu não tenho muita uhum. certeza, mas sim ele até expandiu, né, para outras plataformas. E esse robô veio para o Brasil, ele veio para o Rio de Janeiro, inclusive, em alguns centros de endoscopia. É claro, né? Ele é caro, ele tem manutenção, ele tem um custo, né? É... E mas assim a vantagem dele é ela é... É... é visível, tá? Eu... Acho que o maior experimento que a gente teve de ensino com ele foi justamente no o Centro Franco Brasileiro. Passou por isso, né? Eu como todos os outros, né? Alunos é... que participaram do centro passaram pelo robô. E sim, né? é, é, mimetizava exatamente aquilo que se fazia na ecoendoscopia. Né? O aparelho ele era um ecoendoscópio, ele tinha os comandos up and down, right, left, a imagem né, na tela era uma imagem exclusiva de ultrassom, e, e você de fato mimetizava todos os movimentos para chegar na região da cabeça do pâncreas, o corpo do pâncreas, você via ali o ducto pancreático, via o colédoco, via as estruturas que eram importantes. Então, ele foi fundamental, sabe? Foi... Ele, ele, ele trouxe esse benefício notável para nós. E eu fui, o fu... eu fui fruto dele também. Fez a diferença? É. Fez. Acelerou. Diminuir a rampa do treinamento faz a diferença. Esse, hoje, se eu não me engano, eu escutei uma coisa, um dado muito importante, inclusive numa live sobre metaverso, tá? É... Ele falou um dado muito interessante. O Google fez uma coisa muito simples. Ele reduziu cerca de 50 bilhões de segundos na busca que as pessoas no planeta fizeram na internet e 50 bilhões de segundos foram economizados. É o tempo que você necessitaria para pegar um guia, ir numa biblioteca. Todo esse tempo ele desapareceu graças à plataforma de pesquisa. Então reduzir a tampa, a, a rampa, ela traz um benefício que depois que ele acontece a gente até ignora. Mas é notável ele reduz muito o tempo de treinamento. Isso, inclusive, permite que o tempo de treinamento dos alunos na França seja reduzido, seja de dois a três meses. A é.
2: gente se acostuma fácil com as coisas novas e legais, né, pessoal? É só você tentar imaginar a vida de vocês hoje, na verdade, sem um celular com 4G, 5G <risos> chegando, né? Exato. Dá uma sensação que você saiu de casa pelado, né, se você sair sem o celular, tá faltando alguma coisa, você não consegue... não é nem por falar, é para consumir informação mesmo e interagir com pessoas. <risos>
1: É. Não, e, e, e isso foi inclusive a tônica da conversa que eu tive hoje com a doutora Carolina, da WIPMED da Unicid, é, que é uma, uma pessoa fantástica, ela mexe exatamente com simulação, né, é a doutora nisso, e, e ela estava falando exatamente isso, que você ter, a, não precisa resolver todos os problemas, mas você já chegar com o um aluno com algum grau de conhecimento ali para começar a pôr a mão, cara, já é um ganho absurdo. E que se a gente conseguir re resolver alguns problemas na, no treinamento, no, na aquisição deste conhecimento, a gente já está dando um passo gigantesco, porque você está facilitando, no final das contas, a prática. Uhum. Não que você não vá ter a prática, a prática também é importante. Mas você ter uma prática que você já tem alguma orientação é é um, é um ganho substancial, né? E aí e, pode falar.
3: E o impacto disso na saúde, né, Cris? A gente está lidando com vidas do outro lado, né? A gente foi foi treinado da forma mais raiz, vamos dizer assim, todos nós aqui. Mas hoje diante de tanta tecnologia há uma proteção do paciente que está do outro lado, né? Então uhum. é dever nosso nos aprimorar em cima disso. A gente sempre traz o, o exemplo do, do piloto, né? As horas de voo ali, ele nunca começa no Boeing, ele vai cumprir essas horas de voo antes no simulador e, e eu acho que daqui para frente a medicina vai ser cumprida em horas de voo também. Uhum. A gente vai ter muito disso, né?
1: Sim, a, a gente não pode criticar o passado porque a gente claro fez no passado o que que a gente tinha condição de fazer, né? Sim. É. Então, não, não tem como criticar o que já passou, e a gente não tinha essa tecnologia no passado, mas o futuro é diferente, e no futuro essas tecnologias vão fazer uma diferença gritante nessa questão de, do ensino, né? Uhum. E a gente já discutiu entre nós, a gente sempre fala isso, o médico do futuro ele vai ter que ter muita simulação, muito treinamento, e aí tem uma coisa mais legal que isso, que assim é, a gente aprendeu de uma forma assim você vai para o pronto socorro aprender a fazer sutura é o que chega como chega da forma que chega você não pode escolher né e, e o paciente também acaba é, sujeito a, a isso ao que tem na hora para resolver o problema dele né você com é, toda a realidade virtual você pode ter exatamente isso em casa, o cara pode treinar em casa, então o aluno vai poder treinar quantas vezes ele quiser, fazer isso em casa primeiro. Então quando ele tiver um paciente real na mão dele, ele vai falar, puxa, eu já fiz 50 suturas virtuais, eu já sei como eu tenho que pegar o porta-agulha, como eu tenho que fazer, eu já tenho a destreza para isso, eu já treinei várias vezes. E aí ele pode chegar e falar, puxa, olha, eu já fiz 50 suturas simples de barriga, agora eu quero fazer uma de pálpebra muito hum. mais delicada né então a chance da gente ter um treinamento melhor eu acho que vai mudar absurdamente a medicina vai mudar muito a forma como a gente faz
2: Cris é aquele Bom. negócio a gente é da velha guarda, né? É, quantas vezes a gente não chegou para atender um paciente assim, sem nunca ter tido aquela experiência quando a gente estava na faculdade, Sim. ou mesmo na residência? Ou o que é cirurgião, Marco também passou para a residência de cirurgia. Quantas vezes vocês foram fazer uma cirurgia que vocês nunca tinham meio que visto na vida um caso como aquele? Uhum. Quando você começa a ter a possibilidade de simular situações... Você consegue resolver isso? É a história do piloto com horas de voo. Nenhum piloto faz uma aula e sai e pilotando um avião. Primeiro ele faz a simulação. E é isso que está chegando agora ao ambiente aí de, de health, para o ecossistema de saúde. Uhum. E completando, né? alguém pode pensar, até com razão, né? mas como que eu vou treinar uma sutura num ambiente digital, num ambiente metaverso, se eu não estou sentindo as coisas? É uma crítica que faz sentido, mas isso aí vai deixar de fazer sentido muito em breve, porque a gente já tem sensores rápticos, ou seja, sensores táteis sendo desenvolvidos para aplicações com realidade virtual, para aplicações com metaverso. Uhum. Então você vai poder efetivamente ter a sensação tátil daquilo que você está fazendo, daquela estrutura, e treinar 50, 60 vezes antes de fazer uma estrutura é. que você vai ter que fazer ali no ambiente real. Uma estrutura em é barra grega que faz, né? Mas, uma vaga lembrança disso né? estruturas em barra grega de um jeito
1: assim essa não, não é mais. Essa
2: é. coisa, ponto donate ponto mas
3: acho que é muito o que o Cris falou né? não desmereceu a, a forma como veio até agora mas é questão de aprimoramento a gente está falando é. de, um, de um degrau muito grande que, que ganha sim o médico nesse treinamento na segurança que ele vai fazer e, e ganha todo o
1: sistema, ganha o paciente,
0: né? E a possibilidade de, de, de fugir dos modelos de treinamento animal, isso não tem preço, né? Também. Foi... É,
1: fal falou o cara que tem um monte de cachorro, né? Exato. É, <risos> gente, então, é... Eu também tenho, né? e a gente é... discutiu exatamente isso. isso... É, um é, é Parece óbvio. que cachorro é... já está proibido, não pode mais, usar cachorro. É, a... A... é uma não? experiência
0: traumática. Não. E... não, é terrível. É, ter é, terrível. é, é terrível, né? A gente, é, é óbvio, né, que a gente sobrevalorizar valorizar isso, não havia tecnologia até então, né? Mas hoje você tem, inclusive, para não ambientes de realidade aumentada ou virtual, mas para treinamento direto de sutura, por exemplo, você tem modelos é, de impressão 3D com estruturas de consistências diferentes. Em breve a gente vai ter um convidado aqui que vai falar sobre justamente isso, sobre é, até treino de sutura ou drenagem de tórax é, em modelos com sensação tátil de osso, de subcutâneo, de pele, isso tudo é quase igual a uma estrutura humana, né? sem precisar lidar aí com modelos animais verdadeiros. Queria aproveitar e perguntar para o Giancarlo, como que é na radiologia?
2: Putz, Marco, é, tem algumas aplicações já de realidade virtual, realidade aumentada em radiologia, eu vou destacar uma que Desculpem, que eu acho que é bastante interessante que a gente está começando a usar. Começando, não, viu? Já tem aí uns dois, três anos que isso é usado. Ah, por exemplo, imagina que você faz uma tomografia de uma fratura de ombro. tá? Você pode fazer uma reconstrução da imagem e entregar aquilo para o ortopedista avaliar, só que ele vai avaliar aquilo numa tela de computador, numa tela de celular que seja. Ele não tem muita percepção daquilo, não consegue rodar aquilo tão facilmente. Aí, no começo, foi desenvolvida a possibilidade de você fazer uma impressão 3D da peça de fratura. Como é uma tecnologia que está aí, na área de saúde ela ainda é relativamente pouco usada, vai com certeza ser mais usada daqui para frente, mas tem um problema. Todo ortopedista que a gente fez um teste disso adorou receber no consultório dele uma prótese, digamos, uma prótese não, uma escultura, digamos assim, que é a impressão daquele ombro com a fratura, que ele consegue ver, nossa, esse fragmento ósseo veio para cá, aquele fragmento veio para lá, quando eu operar, eu vou passar um fio aqui e vou puxar, ou coloco uma placa lateral e parafuso aqui. É excelente. Mas isso envolve custo. Uhum. Isso envolve custo você fazer essa entrega pro, pro, pro clínico, pro ortopedista. E aí vem aquela pergunta, quem vai pagar esse custo rotineiramente? O convênio? ele não acaba não aceitando pagar. O ortopedista, ele vê um benefício naquilo, mas é difícil que ele vá tirar do bolso dele para fazer aquilo. E o paciente também, quando ele tem o convênio, ele vai tender a utilizar o convênio. Então isso, do ponto de vista de mercado, acabou ficando muito restrito, tá? Uhum. E aí, é, a ideia de você fazer essa reconstrução, ela não foi perdida totalmente, porque você consegue, através de realidade aumentada, colocar no celular do médico, no computador do médico, ele consegue rodar aquilo num modelo como se fosse o impresso, só que digital. Então você consegue com o celular, você lê um QR Code ou entra no login do paciente, você consegue ver aquele ombro fraturado, consegue rodar aquele ombro você mesmo, de uma forma simples e intuitiva. Até com um touchscreen celular você consegue fazer isso. Uhum. É diferente de você fazer essa rotação num PAX, que é o sistema que radiologistas usam. Ele é um pouco mais desafiador, tem que conhecer um pouco da ferramenta. Aí é uma questão muito intuitiva, que ele vai pegar, colocar o dedo, começar a rodar, aumentar, diminuir, virar, e todas aquelas considerações que ele fazia quando ele pegava uma peça impressa em 3D são válidas. Ele consegue falar vou entrar com uma placa aqui, vou amarrar esses fragmentos ou passar um fio aqui. Então, essa é uma das aplicações que a gente tem em radiologia de realidade aumentada.
0: Legal. Muito bom. Gabriel? Ah, perdão, Cris,
1: você ia falar? Não, é. Já ia cutucar o Gabriel. É, então. <risos> A gente, tudo bem, tudo bem, a gente entende, mas vamos cutucar o Gabriel, faz, não tem graça sem cutucar.
0: Gabriel, a gente, a gente fala de medicina, claro, mas existem experiências que estão na palma da nossa mão que a gente, em dois minutos, a gente faz ela acontecer aqui nesse escritório que eu tô no momento. Que é o uso de realidade aumentada na venda de produtos... Eu sou uma vítima disso porque a minha esquerda tem um notebook onde eu estou monitorando justamente a live do YouTube. E ele está quietinho aqui à minha esquerda, mas esse notebook ele foi comprado porque quando eu entrei no site do fabricante, eu quis ver o detalhamento sobre esse notebook, né, as especificações técnicas, e me deparei ali com a possibilidade de ver o modelo tridimensional. Eu achei que ia abrir uma imagem tridimensional na tela do meu celular e eu rodaria aquela imagem quando a coisa foi um pouco diferente. Ele baixou o arquivo e ele me abriu a câmera pedindo para eu colocar a localização de onde eu gostaria de deixar o notebook. Eu coloquei o notebook sobre a minha mesa e eu consegui vê-lo é, de um tamanho real e eu olhei todas as superfícies, todas as laterais ali, as portas USB, a conexão que ele tinha, eu olhei direto nesta mesa que eu estou aqui. E aí eu fui vítima, porque eu acabei comprando esse notebook, obviamente. Onde mais isso é usado, Gabriel? Isso daí é, é, é um recurso que a gente percebe que no comércio, né, a experiência do, do usuário, né? o UX que foi lançado à mão disso, foi impressionante. E no comércio a gente vê uma aplicabilidade perfeita disso, né? da maneira que você consegue encaixar o Puff que você está comprando na sala onde exatamente ele vai ficar, se ele ficou bonito ou não, inclusive se a cor combinou ou não, porque você está vendo o Puff naquela posição. Conta mais aí, onde isso, fora da, ind da indústria médica, a gente consegue ver modelos legais disso.
4: Marcão, a gente vê isso tanto que a gente já se confunde hoje como se isso fosse realidade constante. Então, eu vou, vou trazer algumas, algumas ideias do que, que é essa, essa prática. Você falou do puff você falou do, do computador. Há quantos anos já não existe a... Parede da souvenir que você tira a foto e você muda a cor da parede uh, da souvenir. Verdade. Isso já é a realidade aumentada há muito tempo, cara. Uhum. Então, uh, com um nível de complexidade muito mais baixo do que hoje a gente consegue entregar. Isso é fato. A complexidade uh, de processamento de dados ali em relação à parte visual tem crescido conforme a lei de Moore, conforme toda a lógica de processamento que vai, que vai crescendo. Mas a gente já vive essa lógica do que no mercado é, de marketing é chamado de mocap. Uhum. Então, a gente já vive a lógica dos mocaps há muito tempo, muito tempo. Toda toda a indústria principal que eu atuo, ela é baseada em print on demand. Então, a gente faz a personalização sob demanda. Tudo o que a gente coloca à venda, na verdade, é uma simulação, porque não existe o um produto físico. Uhum. A fotografia parece ser uma fotografia, mas, na verdade, é um render. É uma fotografia digital que foi que teve uma aplicação de algo sobre ela. O uso de forma, de forma cada vez mais uh, síncrono é que está começando a ficar mais, é, mais em evidência. Mas a gente já vive quase tudo que nós vemos visualmente... Uh, em, em qualquer plataforma que a gente está aqui, na, seja uma televisão, no computador, no